1: Aderezo presenta. Qué sabroso. Con Gerardo León.
2: Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, donde saben que pues se van a deleitar con la plática más rica, más deliciosa sobre el mundo de la gastronomía nacional e internacional. Y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante y sobre todo nosotros eh, nos encanta la chela y me imagino que ustedes también. Pues está con nosotros la experta maestra cervecera Jessica Martínez. Bienvenida, Jessica.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá para platicarles claro. un ratito sobre cerveza.
2: Así es. Y bueno, pues no cualquier cerveza. Fíjense que estuvimos por allá en una comida y nos reunimos con varios expertos del tema y sobre todo con chefs, con una chef muy, muy importante, y nos hablaron sobre una cerveza, fíjense, que lleva... Bueno, en primer lugar está realizada a base de semilla de aguacate, pero aparte tiene unas notas de miel, otras notas muy específicas que realmente nos quedamos asombrados porque nos hizo pensar cómo la hacen, cómo logran esta cerveza, y para eso está Jessica para contarnos. Es la eh, cerveza Beer, ¿está bien dicho? Sí, correcto, Beer. Pues cuéntanos toda esta historia que es súper interesante.
1: Sí, pues justo como lo comentas, pues es un proyecto que tiene como un sello único, ¿no? Eh, la idea es tratar de generar esta identidad a través de un producto, pues que todo mundo conocemos dentro y fuera de México y que ahorita está teniendo como también mucha aceptación y mucho movimiento en todos lados, ¿no? Pues que es el aguacate. Entonces, de repente, pues surge con los socios y los dueños de, esta, de este proyecto pues el elaborar cervezas a partir de el aguacate. El punto aquí era cómo y qué hacer con estos sabores, cómo combinarlos y demás. Seguramente muchos de ustedes se van a imaginar que van a abrir la cerveza y va a ser este un licor verde, verde. que va a ser a guacamole, pues no Sí, claro.
2: <ríe> no. Ándale.
1: Lo que básicamente es, es mi chamba, ¿no? Es tratar de identificar cuáles ingredientes del árbol del aguacate, no propiamente la pulpa del aguacate, sino del árbol, cuáles elementos yo puedo utilizar, que evidentemente sean comestibles, ¿no? Este, y que tengan un perfil aromático y de sabores agradable para yo poder combinarlos con los sabores de las cervezas. Entonces tú te pudiste dar cuenta que son cervezas diferentes, cada una de ellas, y utilizamos diferentes elementos del árbol, en una de ellas utilizamos la hoja de aguacate, en otra cerveza utilizamos el hueso de aguacate, y en otra utilizamos la miel de la flor de aguacate, entonces no es una cerveza, que vas a ver aguacate, porque mucha gente a veces como que nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, vemos la, vemos la palabra aguacate y asociamos inmediatamente con la pulpa, con una salsita, con un guacamole claro. Y no, o sea, es descubrir que el árbol tiene varios elementos que, con los que podemos hacer cerveza, ¿no? Y, y que el resultado es bastante interesante y que la conjugación de esos ingredientes con la mezcla de los ingredientes de la cerveza, eh, pues va a ser un resultado súper interesante, súper rico, ¿no? Y que te sorprende además, y único, porque eso también tiene este proyecto, que es un proyecto único en donde nos enfocamos justo en que esta experiencia sensorial sea memorable para todos.
2: Claro. Y bueno, también eh, digamos que es una cerveza artesanal, ¿no es así?
1: Sí, es una, cerveza, es una cervecería independiente, ¿no? Eh, en México pues conocemos justo que está empezando este surgir, bueno, ya desde hace varios años, este movimiento como de las cervecerías artesanales o independientes, que básicamente son todas estas cervezas que no pertenecen como al monopolio de la cerveza, no son cervezas industriales, y su objetivo es que buscan justo eso, que el, el consumidor tenga una experiencia sensorial y que no sea una cerveza que compres nada más para emborracharte o para beber eh, por beber o la banquetera, ¿no? No, O sea, claro. te busca que sea un deleite al paladar y te lleves toda una experiencia pues, hasta un nivel culinario, gastronómico, de momento específico, eh,
2: más allá, ¿no? Con todos tus sentidos. Por supuesto, porque eh, de, eh, incluso en esa comida, el maridaje perfecto como para comida estilo Michoacán, Quedó perfecta con tortas, con esas tostadas ricas, con el chicharrón, con un poco de, de picante. Y a mí me gustaría saber, porque hablando de cerveza artesanal, pues tenemos una gran variedad de opciones como la Brown Ale, Porter, Waste Beer y Ultra. ¿Cómo eh, logras experimentar con este tipo de, eh, digamos, eh, variedades de producción de cerveza artesanal estos sabores, cómo llevan a cabo este proceso. Me imagino que sí es el mismo proceso que se lleva a cabo para la cerveza, pero me imagino que ustedes tienen como otras técnicas o a lo mejor otra forma de realizar este, la elaboración de, de este producto.
1: Sí, justo, bueno, la, la base del proceso químico es el mismo que cualquier cerveza y que cualquier bebida fermentada, ¿no? Creo que podríamos partir desde ahí, o sea, desde que es una cerveza, ¿no? Es una bebida fermentada.
2: Recuérdanos un poquito ese proceso.
1: Sí, tenemos una fuente de azúcares, ¿no? Que puede ser a lo mejor lo más familiar para, para todos. Es, por ejemplo, un tepache, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, cuando pues, en todos lados se encuentras un tepache que es un claro. fermentado de piña, ¿no? Claro. Eh, y que en muchas casas se hacía a partir como del, de lo que quedaba de una piña, generalmente las cáscaras, el corazón, ¿no? Todas esas partes lo metías en un frasco, en una jarra con agua en un recipiente y lo cubrías con una telita y lo dejabas ahí y le ponías piloncillo y canela y demás. Tu Delicio. fuente de azúcares es la fruta ¿no? y el piloncillo. En el, en el medio ambiente hay bacterias que empiezan a caer en, en ese recipiente y empiezan a comerse esos azúcares y lo procesan y entonces lo convierten en alcohol y en CO2. Es el mismo proceso para la cerveza, nada más que en lugar de la piña, nuestra fuente de azúcares van a ser las maltas, que son los cereales que utilizamos eh, para la elaboración de la cerveza. Entonces, esa es nuestra fuente de azúcares, la vamos a infusionar con agua caliente, vamos a hacer como un tecito, un caldo, ¿no? Decimos siempre que que nosotros preparamos el alimento que se va a comer la levadura, ¿no? Entonces lleva el proceso como de cocción, de preparar ese caldito, ese jugo, ¿no? Muy dulce. Eh, le vamos a agregar una planta, una flor que se llama lúpulo. Esa flor nos va a dar, hay muchas variedades de esa flor y cada variedad va a tener aromas y sabores diferentes y nivel de amargor diferente. Esa flor también va a actuar como un conservador natural de la cerveza, porque la cerveza no lleva ningún conservador ni, ni algún agente químico como para, pues sí, como para darle más tiempo de vida y demás. El lúpulo nos ayuda naturalmente a eso y es de los principales ingredientes eh, para la elaboración de cerveza. Entonces, cocinamos ese caldito, después enfriamos ese caldito. Le ponemos la levadura, que es un microorganismo ya aislado, este, empaquetado y demás, y lo agregamos y ahí la vamos a dejar descansar por alrededor de una semana. Durante ese tiempo la levadura se va a comer todo ese azúcar y nos va a generar alcohol y CO2, dependiendo del... De la cantidad de azúcar que le demos, es la cantidad de alcohol que nos va a producir. Mucha gente también tiene la duda, ¿no? ¿En qué momento se le agrega el alcohol a la cerveza? Y, y pues nunca se le agrega alcohol así per se, ¿no? O sea, de, le damos cierta cantidad de azúcar, nos va a producir cierta, cierta cantidad de alcohol. Así es como lo obtenemos. Eh, y ya después de esa semana, eh, continúa su proceso de, mad de maduración, bajamos la temperatura como para que se equilibre y se termine de redondear la cerveza, después carbonatamos o afinamos como el nivel de burbujas, ¿no?, que va a tener de gas, ¿no?, que va a tener la cerveza, y envasamos y ya está lista para consumirse.
2: Fíjate que ahorita, recordando todo, todo este proceso, nos eh, dimos a la tarea de investigar un poco acerca de este tema porque México está siendo uno de los eh, principales productores de cerveza artesanal pero con la visión de nuevos empresarios, de nuevos emprendedores que le están dando ese toque especial, sobre todo a cada producto que realizan y en este caso pues lo estamos viviendo de esta manera. Y sabemos que estas categorías que mencionamos como Brown Ale, ¿qué es eh, lo que las diferencia? En este caso, integremos o hablemos eh, adaptando este, estas categorías, a beer, que, que de seguro les da un sabor diferente, porque así si lo probamos, unas son más amargas, otras son un poquito más dulces, ¿qué los diferencia?
1: Sí, justo en la cerveza hay estilos, ¿no? Es justo lo que tú acabas de mencionar, un brown ale, un vice beer, este, American Light Lager, eh, esos son estilos de cerveza, haciendo como una similitud a los vinos, se hace cuenta, un Cabernet Sauvignon, ¿no? Vino tinto, un Cabernet Sauvignon blanco, Son diferentes y tienen características diferentes en color, en sabores, en acidez, ¿no? En tanicidad. En la cerveza es lo mismo, nada más que en lugar de los tipos de uva tenemos estilos. Esos estilos surgen eh, pues meramente por su fabricación en las regiones tenemos estilos ingleses, ¿no? English brown ale, que es un estilo que proviene de, se empezó a fabricar en, en Reino Unido, eh, dadas las condiciones climáticas, los ingredientes que tenían, las cervezas alemanas tienen su, su clasificación, tienen sus estilos, como la Weissbier, es de origen alemán, ¿no? Por los ingredientes, porque el trigo, es una cerveza de trigo, ¿no? Este, porque el trigo se da mucho en esa región. Entonces, básicamente, los estilos surgen a partir de regiones principales eh, en donde fabricaban eh, o siguen fabricando ¿no? eh, cerveza desde hace cientos de años. Y cada una se diferencia por los ingredientes que se obtenían en esas regiones. Entonces, así se fueron derivando, por ejemplo, las escuelas cerveceras o las principales regiones ¿no? cerveceras, Bélgica, Alemania, Reino Unido, después Estados Unidos ahora está empezando el movimiento muy fuerte también en toda Latinoamérica, con lo que mencionas, justo con tomar esos estilos clásicos, tradicionales, básicos, pero les incorporamos algún ingrediente local. Y eso es algo que me gusta muchísimo porque se está empezando a buscar... Latinoamérica en realidad no es una región en donde haya una cultura cervecera tan arraigada como por ejemplo en Alemania, que ya es un oficio ¿no? de cientos de años. Aquí no, aquí teníamos bebidas prehispánicas, por ejemplo, que pues fueron sustituidas por la cerveza, pero por cerveza industrial y solamente conocíamos la clara y oscura. Hoy en día ya se están empezando a, a experimentar, a innovar, a incorporar justo todos esos ingredientes locales para hacer un producto nuevo que dé identidad a la cerveza. Es el caso de Agobir, ¿no? que nosotros tomamos esos estilos clásicos tradicionales y entonces tomamos este ingrediente local, que es el árbol del aguacate, seleccionamos los ingredientes y los incorporamos al proceso. Y los incorporamos a, a esos sabores. El estilo te va a indicar qué características debe de tener la cerveza, ¿no? ¿Qué color, qué nivel de alcohol, cuánto amargor, si sabe más eh, a frutos cítricos, si sabe más a chocolate o a café. Esos son los estilos, ¿no? Como una clasificación de la cerveza. Eh, que te va a guiar más o menos para que sepas qué vas a encontrar. Y justo, justo esta identidad y esta búsqueda de seleccionar ingredientes locales, pues también hay que saber cómo incorporarlos, ¿no? porque no es nada más echarlo al caldero ahí a ver qué me sale, es, es conocer el ingrediente, saber cuál es la mejor forma de utilizarlo y de extraer los aromas y los sabores que quieres, y después incorporarlo en alguna parte exacta del proceso de elaboración de cerveza. Nosotros los ingredientes que utilizamos sí se procesan específicamente para añadirlos a la cerveza y los añadimos justo en, en momentos del proceso para que nos den el resultado que estamos buscando, ¿no?
2: Fíjate qué interesante. Y aparte, eh, bueno, tú ya eres experta en estos temas y, bueno, maravillosa explicación, porque la verdad es que nada más la probamos, pero no conocemos qué hay detrás de toda esta mezcla de sabores tan especiales. Cuéntanos un poquito de ti, eh, Jessica, ¿cómo empiezas en esto? Eh, ¿Y cómo has desarrollado actualmente todo esta, pues este talento? Fíjate que,
1: que es algo muy curioso porque siempre a mí me ha gustado la cerveza, siempre, ¿no? Desde que, o sea, de, sí, la cerveza industrial, por supuesto, o sea, porque es con lo que... Crecí lo que yo conocí de la cerveza cuando empecé a, a conocer sobre cerveza, ¿no? O sea, solo era clara y oscura y la mayoría pues, era amarga, ¿no? O todas eran amargas, pero aún así esos sabores a mí me gustaban. En algún momento de mi vida, como por 2007, llegué a probar una cerveza artesanal que me llamó la atención por el nombre, porque se llamaba Katrina. Y entonces yo dije, un, jamás en la vida había escuchado un, que una cerveza tuviera ese nombre y la pedí y cuando la probé, el primer trago fue una explosión de sabores, ¿no? Que yo no entendía. Y yo decía, es que ¿por qué una cerveza sabe a esto? Y lo que yo conozco de la cerveza no sabe a lo que estoy probando. Y así empecé como una odisea, ¿no? Por descubrir, digo, en ese entonces el internet pues, no era tan vasto de información como ahora. Pero pues de lugar en lugar fui preguntando, este, fui probando más cervezas sin entender qué era lo que yo estaba probando. Yo soy comunicóloga. Creo que la mayoría de la gente que estamos involucrados en la industria cervecera, muy pocos, contados casi, casi con las manos, dijeron en algún momento cuando iban a empezar sus estudios universitarios, ¿no? Yo voy a estudiar... Este, ingeniería en alimentos porque quiero hacer cerveza. Yo creo que la mayoría nos dedicamos a otra cosa. En algún momento probamos una cerveza artesanal que nos, que nos abrió como, como la caja de Pandora.
2: Claro. <ríe> y,
1: y empezamos a indagar y aprender, y ahí nos quedamos, ¿no? Y, y todos estamos como por esa pasión y el gusto por la cerveza. Y pues, evidentemente, después ya empiezas a acercarte a ciertas instituciones a ciertos eh, pues, cursos y demás que evidentemente eh, pues, empecé una formación cervecera hace ya un poco más de 10 años y pues así me fui metiendo poco a poco hasta que ya no pude y ya de repente volteo y digo a esto me quiero dedicar ¿no? y formalmente yo inicié mi marca, eh, ahora doy consultorías, también soy juez cervecera y pues hago todo lo que pueda relacionado a la, a la industria cervecera y también de, de bebidas, ¿no?, eh, en general.
2: Está padrísimo. No, pues sí, ya, ya llevas toda una gran trayectoria, y pues la, la verdad es que es muy, muy admirable. Y cuéntanos un poco, ¿esta Avo beer, digamos, que se produce nada más en Michoacán? Porque allá estamos hablando de aguacate, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, la producimos, ajá, en Morelia, ahí, ahí la estamos produciendo, pero ya la distribución, eh, pues ya está alrededor de toda la República, y tiene en línea y pues hay un par de distribuidores que se están encargando de, de llevarla pues a todos lados en donde la pida la gente, ahí, ahí se entrega la cerveza y la estamos produciendo 100% en Morelia, Michoacán.
2: Ah, fíjate, eso está buenísimo, y sobre eh, todo empiezan a, a crear un mercado importante, y déjenme decirles que, bueno, de los productores más importantes en la República Mexicana de Cerveza, Zacatecas cuenta con un 24.1%, Coahuila, 11.5%, Nuevo León 11.0%, Sonora 9.6%, Veracruz 8.3%, Oaxaca 8.0%, Jalisco 7.8%, y bueno, nada más y nada menos que aquí los chilangos en la Ciudad de México producimos 5.2% eh, anual esto es la producción de cerveza que se realiza en la República Mexicana. Jessica, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad nos enriqueció muchísimo de conocimiento porque pues sí nos quedamos asombrados con este tipo de productos tan especiales que México está dando al mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues cuando tengan una cerveza artesanal enfrente no duden en probarla. Y justo el tema del maridaje pues también es, es una gran opción, ¿no? De acompañamiento con la cerveza y el alimento. Lo hacemos todos los días sin darnos cuenta, ¿no? Pero hacerlo claro. consciente se
2: disfruta mejor. Muchísimas Así, gracias. Es. Así es. Hasta con hamburguesas, tacos y lo, y lo demás que tenga que ver con el sabor en mexicano, pues queda perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que tienen que visitar nuestro sitio aderezo.mx donde pueden encontrar todo lo relacionado con la gastronomía y también los invitamos a conocer nuestro Instagram, es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.